0: Story R.H., le podcast R.H., qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur le sens des mots, et plus particulièrement sur l'expression employée par certaines et certains recruteurs lorsqu'ils disent qu'ils recrutent un talent.
0: Talent acquisition, le mot est lâché, je ne recrute pas mais je fais du talent acquisition. Pourquoi pas d'ailleurs, si je bosse dans un environnement international où l'anglais est la règle, ce n'est pas normal au fond.
1: Bah oui, on manage des talents. Donc on recrute des talents. Quoi de plus normal, non Alors pourquoi on ne recrute pas un talent C'est quoi l'histoire
0: On ne va pas débattre ici de l'emploi du mot « talent » en lieu et place de celui de « compétences ». Même si le débat pourrait être révélateur de beaucoup de choses à lui seul. Car en vérité, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a quasiment aucune différence entre la gestion des compétences d'antan et le « talent management » d'aujourd'hui.
1: Admettons néanmoins l'idée qu'il y a bien une différence de fait entre les deux, à défaut de l'avoir si répandue dans les pratiques, quelle est-elle
0: On pourrait suggérer que la gestion des talents consiste à s'intéresser à la personne et à toutes ses caractéristiques, ses compétences, ses performances, son potentiel, etc. et pas uniquement à ses compétences, et même sur ce plan, à s'intéresser à toutes ses compétences y compris celle qu'elle n'a pas besoin de mobiliser dans l'emploi qu'elle occupe aujourd'hui, parce que l'ensemble de ses compétences constitue une richesse mobilisable, un capital humain en quelque sorte.
1: Et en cela, c'est différent d'une gestion des compétences traditionnelles qui, finalement, dans ses principes, constitue une dérivée RH d'une gestion optimisée des ressources. Je m'assure qu'il y ait le moins d'écart possible entre les compétences dont j'ai besoin et celles dont je dispose. Je pars donc de mon besoin et non pas de la ressource.
0: Alors que dans ce que nous pourrions qualifier en effet de gestion des talents, le point de départ n'est pas le besoin de l'entreprise, mais la ressource en tant que telle, la personne. Et donc on pourrait alors parler d'une richesse qu'on essaye de développer, un capital qu'on enrichit, donc une source que l'on essaye au moins de ne pas tarir, par opposition conceptuelle à une ressource qu'on optimise.
1: C'est aussi s'intéresser à celles et ceux qui présentent un important potentiel, au-delà de leurs seules compétences métiers ou comportementales. Pardon, de leurs « hard skills » ou « soft skills » mais qui ont des caractéristiques personnelles, et notamment une performance, qui font d'eux l'avenir de l'entreprise.
0: D'où des outils bien connus comme la nine-box Matrix, introduite par McKinsey dans les années 70, et qui croise performance et potentiel.
1: Ok chef, c'est vendu. Acceptons l'idée que la gestion des talents n'est vraiment pas la gestion des compétences. Mais ce que nous visons en vérité ici, n'est pas tant la matérialité du talent management, mais cette expression qu'on entend dans la bouche de certains recruteurs quand ils viennent de recruter un «
0: talent ». On a l'impression même que c'est tellement plus valorisant de dire que tu recrutes un « talent », comme si l'habit du talent dont il est question venait vêtir tes propres épaules du simple emploi d'un anglicisme alors que ceux que tu recrutes eh ben, sont des gens, des personnes. Non, tu ne recrutes pas un talent, tu recrutes une personne.
1: Revenons un instant sur le sens des mots, pour le plaisir. Le « talent », Donc, un talent, c'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Une sorte de compétence distinctive pour ne pas jouer sur les mots d'un ancien temps. Une compétence, en d'autres termes, qui te permet d'obtenir un résultat distinctif, un atout compétitif.
0: En cela, dire que tu recrutes un talent, eh bien, ça renvoie à deux possibilités. La première, ça signifie que tu cherches une aptitude particulière chez la personne que tu recrutes, et en l'occurrence une aptitude qui répond à un besoin que tu as identifié puisque c'est justement ce que tu recherches. Dans ce premier cas, le point d'entrée dans ton raisonnement, c'est bien le besoin que tu cherches à satisfaire par une ressource, en l'occurrence un talent chez une personne. C'est exactement ce qui caractérisait la gestion des compétences et pas le talent management. Bon ok, je sors.
1: Ou alors la seconde possibilité. Tu cherches bien une personne avec des aptitudes personnelles que tu n'as pas formalisées en tant que besoin, mais dont l'ensemble réuni chez une personne que tu appelles « talent », représente bien une richesse dont tu te dis qu'elle constitue un atout dont tu aimerais t'attacher les services.
0: Mais alors dans ce second cas, l'emploi du singulier laisse à penser qu'il s'agit d'une grossière faute de français. Ou bien à supposer que ce singulier, en lieu et place d'un pluriel, témoigne bien de ce que tu veux dire, alors tu ne recrutes pas un talent mais bien une personne. Bref, on joue sur les mots mais peut-être pas tant que ça si on va un petit peu plus loin.
1: Aïe aïe aïe, ce qu'on oublie si souvent dans le management ou la gestion des ressources humaines, la personne. L'emploi d'une expression impersonnelle, le mot « talent », pour parler de la personne, qui conduit précisément à ce que ce soit la personne qui disparaisse. Il n'y a donc plus personne quand on emploie le mot « talent ». Allez, on suggère une réflexion iconoclaste. Toujours pour le plaisir.
0: Dans la Grèce antique, le talent représentait une unité de mesure, celle de la masse d'eau contenue dans un pied cube. En gros, un poids de 20 à 30 kg selon la valeur du pied. C'est amusant comme analogie, non Je recrute un talent De la compétence au kilo, en quelque sorte. Non, allez, je blague, bien sûr.
1: Alors, peut-être que l'utilisation d'une expression impersonnelle nous affranchirait inconsciemment de nous intéresser justement à ce qui est bien complexe, à savoir la personne, plutôt qu'à sa seule valeur d'utilité, son talent. Passer du sujet à l'objet, la définition même de la déshumanisation, non Allez, je plaisante aussi.
0: S'intéresser sincèrement à la personne en tant qu'être humain, plutôt que la richesse qu'elle représente, Tout un programme qui devrait faire le sens du métier de recruteur, non Et c'est évidemment le cas pour certaines et certains d'entre eux. Mais peut-être aussi, et c'est juste une hypothèse là encore, que d'autres n'entendent derrière le mot « personne » que le sens de « persona » en latin, qui voulait dire « le masque de théâtre ».
1: Persona, ce que Jung, au début du siècle précédent, utilisait pour désigner l'adaptation de la singularité de la personne en tant qu'être humain à une norme sociale. C'est souvent une souffrance, me semble-t-il. Intéressant de se poser la question, non Quand on parle aussi d'inclusion en RH.
0: Tiens, Persona, c'est pas ce qu'on utilise aussi en marketing d'ailleurs C'est un stéréotype. Stéréotype et inclusion. Je suis pas sûr que ça fonctionne super bien ensemble, ces deux trucs.
1: Tu veux dire qu'à trop s'intéresser au Persona, le masque, le rôle que joue la personne, soit on en oublie de s'intéresser en vérité à la personne elle-même, soit on la réduit à son personnage
0: Et dans ce cas, pourquoi dire qu'on recrute un talent si on ne s'intéresse qu'à son rôle et pas à la personne en tant que telle
1: Eh oui, on ne découpe pas la personne en une somme de talents et de capacités que l'on pourrait réunir dans un personnage de façade. Diable, on recrute bien une personne, avec tout ce que cela comporte, y compris toute son hommerie. Pour reprendre la formule de Saint-François de Sales, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais l'hommerie, ça, on n'en parle pas.
0: En résumé, on ne recrute pas un talent, mais une personne. On peut comprendre avec bienveillance l'emploi abusif de l'expression « talent » à la place de celle de personne. Mais attention, à ce qu'elle ne dissimule pas un manque d'attention à l'être humain qui en est porteur. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr